0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompaña Javier Fernández Saavedra, Global General Manager de T2O. Hola, buenas tardes, espero que estéis todos muy bien y ya estamos en el segundo. El segundo, Espera, he aquí, he puesto aquí el LinkedIn para que escuchar. Lo que va pasando. Bueno, que os decía que el segundo, ya después del verano, o sea, bueno, os acordáis, el verano era eso que pasó hace bastante ya, bastantes semanas, y que desgraciadamente tenemos olvidado. Y bueno, hoy deciros que es un placer para mí comp compartir esto, estos minutos con, con un gran amigo y con un gran profesional. Y que es Javier Fernández Saavedra. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh... Y lo, de, lo del verano, sí es cierto que está lejano, pero tú sigues súper moreno. ¿eh? Bueno, yo contará. creo que es aquí. Estoy aquí, ya, estoy nos aquí contarás, ya nos contarás cuál es tu truco, pero. No, no, no. Yo aquí, de esto de la luz de arriba. La, la luz
0: hace muchas cosas, ¿no? Y...
1: Qué bueno, qué un placer, un placer estar aquí eh, contigo y con todos eh, los oyentes. Y, y nada, que eh, feliz y, y un gran placer.
0: Bueno, pues, pues la verdad es que yo lo pensaba antes, eh, bueno, con Javi. Vamos, digamos, nos conocemos, lo recordaba yo esta mañana y él también, hace 16 años, nos, nos conocimos en una reunión, o sea, para que os dais cuenta que las reuniones no son tan inútiles, a veces encuentras hasta gente interesante con la que luego compartes tu vida, ¿no? Y, y además llevábamos bastante tiempo esperando para que viniese aquí radiando en Digital Live, eh, iba a venir desde Canadá, luego sí, luego no, que estoy muy lejos de nace, y me hace mucho más ilusión. Eh, que haya venido hoy, porque yo creo que hoy nos va a hablar de, de carrera profesional, pero también nos va a hablar de hacer tu sueño realidad, ¿no? Y, Eso, ¿eh? y la verdad es que con Javi pasa tanto tiempo, tantas <risas> conversaciones, tanto que quiero hacer esto tú, que quiero hacer esto yo, que no sé qué, que mamá me produce mucha satisfacción que venga aquí a contarnos, a contarnos sus aprendizajes de esta experiencia y además que lo haga viendo triunfado, ¿vale? porque, porque también ha habido por el camino gente que a lo mejor no pensaba... Que las cosas fuesen a ir también, ¿no? Y, y cuando una persona coge, se lo ocurra y viene aquí y encima lo comparte, pues la verdad es que muy muy contento. Podemos hablar de muchas cosas. También vamos a hablar menos de fútbol, podemos hablar de, de muchas cosas. Eh, y, y bueno, lo primero de todo, Javi, ¿quién es Javier Fernández
1: Saavedra? ¿Qué eh, quién es Javier Fernández? Eh... Pues a ver, eh, yo creo que lo primero que, que creo que soy es una, una persona curiosa, ¿no? Una persona que pues me gusta aprender, me gusta crecer, me gusta, bueno, pues evolucionar, ¿no? Y, y yo creo que por eso, eh, y yo creo que es parte de la, de la charla de hoy, pues he cambiado varias veces de, de empresa, ¿no? De, he siempre he tenido pues una motivación de, de cambio de aprendizaje, ¿no? De cambio de, de puesto, de departamento, de industria incluso de país, ¿no? Yo creo que soy una persona... Eh, me considero bastante curiosa, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, pues eh, claramente familiar y, y súper social, súper social. Eh, me encanta la gente. Eh, comentabas antes lo de los 16 años. Eh, pues sí, 16 años, que lo pensaba yo también. Digo, joder, es un 30% de mi vida. O sea que, Vicente, tú has, has estado en momentos importantes, ¿no? de, de, de mi vida, ¿no? Y sí, me encanta, me encanta la gente. Soy un networker, pero por naturaleza orgánica, o sea, no, no es por interés, sino porque es que me encanta. En el momento en que pienso en alguien le mando un mensaje, o sea, creo que, que la vida es, es gente y la gente es muy importante para mí, ¿no? Y, y en la familia pues lo mismo, o sea, soy el típico de la familia, pues, eh, que hace todas las barbacoas, todos los araos y y esto a mi mujer le gusta menos, no sé, que espero que no me escuche. Eh, pero sí, sí, el, el tema familiar y social es importante, ¿no? ¿Y qué más? Eh, pues a ver, yo me considero también una persona apasionada de, de la tecnología, ¿no? Eh, a ver, además la, la tecnología ha sido un eje vertebrador en, en todo lo que ha sido mi vida, ¿no? Yo recuerdo con, pues yo qué sé, tendría 8, 9, 10 años, ¿no? Eh, mi primer curso de Basic. Eh, en un colegio, mi colegio, en mi colegio público, eh, con un Spectrum 48K en el que, eh, para te das una idea, eh, bueno, había un pequeño ordenadorcito, un Spectrum 48K para ocho chavales. Eh, creo que lo toqué en todo el curso, me parece que fui capaz de teclear la, el, el ordenador, pues, pues, una vez, ¿no? Pero bueno, fue una primera forma de, de entender mmm, los algoritmos y lo que era aquello de, la, de los ordenadores, ¿no? Eh, luego, pues que cursé la ingeniería de telecomunicaciones como tú en la UPM también eh, y básicamente eh, por mi pasión por los, adeltes, eh, por los satélites, eh, me alucina, ¿no? Me alucina el, el tener eh, bichos volantes a 20.000 20 metros, ¿no? De, de, la, de la tierra, de la superficie terrestre, eh, bueno, pues eh, con sus comunicaciones, bueno, alucinante, ¿no? Eh, ¿Qué más? Luego, pues eso, trabajé en Siemens, Networks, montando redes móviles y ahí es donde empecé a tocar los zapatófenos y los eh, teléfonos móviles. En Telefónica, pues eh, viví la revolución de la telefonía móvil y, y, y la telefonía fija cuando empezaron a banderizarse. Luego descubrí Internet, el e-commerce. Eh, como decías, eh, bueno, pues eh, luego pasé 10 años en Google y, y descubrí, pues probablemente lo que, la que... La que Creo sinceramente que es la mejor empresa en innovación tecnológica de la historia. Y, y bueno, pues ahora comentabas tú, eh, yo creo que muy generosamente, que triunfando, te lo agradezco, eh, yo trato de ser un poco humilde y, y, bueno, no sé si triunfando o no, pero sí que disfrutando de mi nuevo rol en, en T2O, ¿no? Eh, donde, bueno, pues estamos aplicando mi visión de la inteligencia artificial a, a lo que es el grupo T2O, ¿no? De hecho, estamos, eh, bueno, hemos montado... Eh, FIT, eh, FIT, Features Technology, que es nuestra consultora de Marte, Data. Entonces, bueno, lo que te decía, no, tecnología, un gran vector de, de progreso en mi vida, ¿no?
0: No, si yo te digo lo de triunfar, lo de triunfar es porque realmente es triunfar, o sea, hacer lo que quieres, donde quieres, y con gente maja, como tienes en Tedoso, pues al final, eh, eso para mí en la vida es triunfar, o sea, lo de... La yo la también, vida, eh, o sea, yo, yo... importante, eso no es triunfar, o sea, eso a veces es a lo mejor incluso te puede acabar ya a llevar perdiendo, a perder tus valores, ¿no? Pero esos, esos sueños que has tenido, verlos con el tiempo que, oye, que has podido cumplirlos, y tu familia que crece sana, y tu mujer que es además la que la
1: conozco es estupenda, pues, oye, pues chico eso, eso es triunfar, o sea, que... Tampoco... la, vez, la vez con lo que sí es cierto es que estoy contento, estoy contento de donde estoy, estoy contento de mi carrera, y eso no significa que, que bueno, que haya, que haya sido todo fantástico, fácil, bueno, y claro, mucho eso, ¿no? pero, pero sí estoy contento de, bueno, de dónde estamos, de lo que hacemos y sobre todo ser, ser fiel a lo que a lo mi, a lo que mi corazón y mi pasión eh, me dicta en cada momento, ¿no?
0: Pues mira, pues, pues fenomenal. Oye, eh, vamos a centrarnos principalmente en, en la fase de, ya nos has hecho una un overview de, de lo que has hecho en tu carrera profesional, ¿no? Y tomas una decisión hace pues, unos 10 años más o menos. ¿eh? Un día me llegas ahí y me cuentas, oye, mira, que te tengo que contar una cosa y tal, que me voy a, que me voy a Google, ¿no? Y, por culpa de, de alguna, de una persona que también ha estado aquí, estuvo aquí hace unos, unos cuantos meses, ¿no? Y, y bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo es el, el entrar un día de repente cuando tienes, pues ya tienes casi 40 años, ¿no? Por ahí, o 30 y muchos años, y de repente llegas allí a, a una empresa como Google Nativa Digital hace 10 años. ¿eh? Que 10 años, para que nos hagamos una idea, es 2013. ¿eh? Que tampoco. Que esos 10 diez, diez años, los últimos 15 años, parecen una tontería, pero no son todos iguales. Hay años que son más, más críticos. No lo vimos ver Google en 2013 que en 2007 que en 2023. No tiene nada que ver. ¿no? Absolutamente.
1: Cuéntanos, ¿cómo es esa experiencia? A ver, 10 años, efectivamente, o sea, 10 años eh, suenan mucho, luego pueden suenar poco, pero en tecnología e innovación 10 años es, es una brutalidad y como bien dices tú, Google hace 10 años era una cosa y, y ahora es otra, ¿no? Y, y como he dicho al principio, para mí sigue siendo la mejor empresa de, de todos los tiempos, ¿no? El landing en, o el, la entrada en Google, pues, eh, puf, eh, a ver, eh, yo creo que, que momento brutal, ¿no? Para mí es es un momento súper emocionante, es verdad, que tuvimos eh, conversaciones en aquel entonces, ¿no? Eh, para mí suponía, bueno, por pues ser la, la primera empresa norteamericana en la que, en la que trabajaba, eh, pues la empresa más innovadora de, del mundo, de, si recordarás o recordaréis en aquel entonces, pues todo el mundo estaba como loco por probarse las Google Glasses, ¿no? Eh, ya los coches sin, sin conductor andaban por ahí recorriendo las calles de San Francisco, bueno, era, era pues una pasada, ¿no? no sé, de hecho, no Google en aquel entonces no invertía publicidad, ¿no? Eh, porque la innovación era la mejor eh, forma de hacer publicidad. Todos los días aparecía Google en los periódicos porque había hecho una cosa u otra, ¿no? Entonces, brutal, ¿no? Brutal. Eh, lo que más me sorprendió, sinceramente, eh, pues yo creo que el, el perfil de la gente, el perfil de las de las personas, o sea, gente hiper, hiper, hiper colaborativa, gente muy ambiciosa, eh, pero ambición de la buena, ambición de la que a mí me gusta, ¿no? Ambición por hacer cosas grandes, por hacer cosas, por, por ayudar, por construir, ¿no? O sea, gente con, con esa ambición sanota, ¿no? Eh, y súper proactiva. O sea, y esto es, es anécdotas que, que recuerdo, pues eso, tantos años después de las primeras reuniones en las que yo con mi equipo decía, bueno, oye, ¿quién, pues, ¿quién se ofrece voluntario a esto? Y aparecían dos o tres, ¿no? Que yo venía pues eso, de otras culturas en las que todo el mundo se ponía de perfil, ¿no? Entonces, la, la gente la verdad es que brutal y de las mejores, de las mejores cosas, ¿no? Eh, y de repente, pues eso, vení, de venir de, de una empresa como Telefónica, en la que desgraciadamente, y esto te sonará a ti también, eh, pues en todas las cenas de amigos y en las cenas de Navidad, pues siempre había alguien quejándose de las llamaditas y del servicio y de los precios, ¿no? Era como Jolín, ¿no? bueno, pues pasas a estar en la empresa más cool de, del mundo, ¿no? Y, y, y todo el mundo, pues, como que Google mola, que todo el mundo quería ir a las oficinas de Google, entonces como que te empiezan a aparecer muchísimos amigos y eh, entonces, bueno, pues, eh, a ver, resumiendo, fue un momento espectacular, sinceramente, eh, para mí profesionalmente y personalmente y, y, y yo creo que en, en mi forma de pensar eh, me puso, pues, como en otro nivel, ¿no? Me puso en un nivel en el que bueno pues empecé a, a, a ver pues muchas otras cosas que hasta ese momento pues eh, pues no veía no oye y me imagino
0: que bueno hay mucha gente que te que hay mucha gente que siempre tiene la idea de, de irse de una empresa mucha gente que tiene una idea de irse al extranjero mucha gente que o sea que tiene la idea de montar una empresa pero de los que lo dicen a los que lo hacen eh, hay una diferencia muy grande no ¿Cómo es esa, esa idea tuya ¿no? de decir, oye, mira, yo estoy aquí, pero creo que esta empresa me ha dado una oportunidad muy interesante de, de carrera internacional, ¿no? De una carrera internacional, eh, quizás bueno, en, en una empresa con una, in con una innovación, como tú decías, con una característica muy importante, ¿no? ¿Y ¿Cómo te hace ese planteamiento, no? Que, que, porque principalmente, hoy creo que es muy interesante, hay mucha gente que, que ve la, la posibilidad de carrera internacional, pero eh, que una persona que lo, ha, que lo ha querido hacer, lo ha podido hacer, lo ha vivido, ¿no? Eh, eh, yo creo que es muy interesante que nos compartes eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te enfrentas en toda esa situación, no? Porque tú tienes familia, tienes hijos, o sea que son muchas cosas, ¿no? A, a muchas cosas, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, bueno, esto evidentemente es un proceso y, y, y es complicado resumirlo, ¿no? Pero yo te cuento mi, 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 mi experiencia, ¿no? O sea, yo, yo a mí siempre me, me picó, eh, bueno estando pues eso, trabajando en, en Google España, pues pues yo ya tenía el, 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 la cosita de, de trabajar en el extranjero, tener una, una, pues una fase de, de carrera profesional internacional, de, bueno, pues darle una oportunidad internacional a los, a los, a los niños, a la familia, etcétera. Entonces, bueno, pues hicimos lo, lo, que, lo que se suele hacer en innovación, ¿no? Se hace un pequeño proyectito para testar, pilotar y ver si eso te encaja, ¿no? Y, bueno, pues tuve la suerte de hacer una rotación, tuve un proyecto en el head, en el headquarters de, de Google en, en, en Mountain View, en California, ¿no? Y, y bueno, pues fue en el 2015, eh, fueron cuatro meses, o sea, tampoco fue muchísimo, pero, pero bueno, pues eh, además tuve la suerte de llevarme a la familia, fue durante el verano eh, y fue, fue, pues eso, fue impresionante, fue brutal, eh, 2015 y, y fue la primera vez que estando allí en los campus eh, en el campus principal de, de Google pues eh, me enteré pues, que Google tenía 600 personas trabajando en una cosa que yo no había oído en mi vida que se llamaba machine learning 2015 hace ocho años eh, y bueno pues eh, a mí es que eh, yo pues eso disfruto con la con la tecnología para mí aquello era como un parque de, de, de atracciones no o sea Conocí a un español que trabajaba en este Machine Learning, fui a verle, de repente me encuentro que estoy en la planta de Sergey Brin y Larry Page. O sea, era como wow, ¿no? Eh, probé la, la vida norteamericana, me gustó, eh, mi mujer pues también la testó y, y, y vi que, bueno, pues que, que sí, que la hacía tilín. Y, y, y bueno, nos, hacimos, nos hicimos, luego al volver a España, nos hicimos el planteamiento. Y nos dimos cuenta que, que bueno que nos podía aportar cosas personalmente y profesionalmente. ¿no? Pero, eh, pero, eh, personalmente, pues eso, vivir la experiencia internacional, eh, el ofrecer eh, eh, el idioma a los chavales, a los hijos, eh, el, y no solo la, la, el idioma, sino incluso la cultura. ¿no? Luego, si quieres, hablamos también de eso. ¿no? Eh, y profesionalmente, pues bueno, pues eso trabajar en una empresa norteamericana en Norteamérica. ¿no? Trabajar con clientes norteamericanos. Eh, gestionar equipos eh, pues con otras culturas, ¿no? Pero bueno, yo no, honestamente no me considero una persona valiente, o sea, yo de los eh, yo no invierto en cripto, yo no, o sea, no no en la toma de decisiones creo que soy bueno, no, no conservador pero normal, ¿no? Eh balanceado. Yo creo y, que que te
0: informas, o sea, no eres un
1: bueno, no, la vida, no soy, te
0: informas y lo persigues, que eso yo creo que lo importante
1: yo, yo diría que soy una persona con mucha determinación, ¿no? Y, y, y y, y lo que sí siempre he tratado, y tú ahí eh, en algunos momentos has estado cerca, he tratado siempre de ser muy dueño de mi carrera profesional, ¿no? Eh, he siempre he sido, y yo creo que en esto también nos parecemos eh, un poco tú y yo, ¿no? Eh, creo que, que tienes que ser tú el dueño de las decisiones y de estar donde tú quieres. Te puedes equivocar, puedes acertar, eh, pero no dejarte llevar, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, eso, la pasión por, eh, para mí es, es el driver que, que me genera esa, esa energía eh, y, y yo necesito esa, esa energía y por tanto pues tomo las decisiones eh, para controlar esa, esa carrera. ¿no? Y, y bueno, volviendo a la pregunta, pues sentí esa, esa pasión por, por ir a Google Canadá, eh, lo que es más importante la sintió mi mujer, eh, y porque a los niños no le dimos opción de, de opinar, si no, no nos hubiéramos ido. Y, y bueno, y nos, y nos fuimos. Es un cambio, es una decisión importante, es, es importante. Eh, es un proceso y te digo que la decisión final y el momento de decir nos vamos es más fácil de lo que parece.
0: Me supongo que, que también hay una ilusión, ¿no? de, de un proyecto, un proyecto también en, en familia, ¿no? Cuando al final consigas que todos ganen que todos ganen el proceso, pues también eso te ayuda, ¿no? Que, Absolutamente. Que, no que, que otras veces cuando es forzado, bueno, cuando tú decides, quizás tiene una ventaja, ¿no? Pero, pero yo creo que hayas dicho una, una cosa muy muy interesante, ¿no? Y además esto es de lo primero que digo en el, en el misterio de Reinventarse, ¿no? La, la importancia de tener tú el control de tu vida profesional, ¿no? Claro, que al pues. final, y, y eso implica también tomar tú la decisión y a veces tomar la iniciativa, que, que hay mucha gente que piensa que no, es que las oportunidades me van a caer a mí, como. como pues mira, en la Tierra meteoritos caen no, caen, no sé si caen muchos o pocos, ¿no? Pero la probabilidad de que tenga un meteorito es bastante pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante, ¿no? Bueno, empezamos la, la aventura, te vas a Canadá, ¿no? Y, y claro, eh, una cosa es cuando se ve desde aquí, y otra cosa es cuando se ve, ¿no? Cuando tienes dos metros de nieve delante de la puerta de tu casa, ¿no? Y. No, te he nunca,
1: no he tenido nunca dos metros,
0: ¿eh? No, Eso pero, sí pero, pero ¿cuántos has tenido? Has tenido has, pero te has, ha tocado quitar la nieve todos sí. los días, ¿no? Y, y en, en invierno y, y llegas allí, ¿cómo es el aterrizaje, no? De, desde el punto de vista, eh, Google es una empresa multinacional, hay gente de muchos sitios, pero, pero lógicamente también a mucha gente que nos está escuchando le da quizás el miedo, ¿no? El, el, el compararte, ¿no? Nos comparamos, somos mejores, peores, sabemos más, sabemos menos, ¿no?
1: A ver, el, 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 el aterrizaje pues fue duro, o sea, eh, yo honestamente eh, me voy a puestos eh, similares, eh, evidentemente industrias diferentes, clientes diferentes, pero bueno, eso, eso me ayudó, ¿no? Eh, yo pensaba que el, el gran reto que yo iba a tener es el, final el idioma, porque bueno, yo hablo inglés evidentemente, pero, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? no es lo mismo estar dentro de de un país en el que tu equipo, tu jefe y todo el mundo habla, eh, bueno, nativamente eh, el inglés, ¿no? Pero, pero el reto fue mucho más que eso, o sea, fue un choque cultural, ¿no? Eh, yo, de hecho, tardé, tardé, tardé como un año en, en entenderlo, ¿no? Y, 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 bueno, os pongo ejemplos, ¿no? A nivel de, a nivel de comunicación, ¿no? En, entre los eh, norteamericanos o los canadienses, en este caso, y, y, y los latinos españoles, ¿no? Pues a nivel de comunicación... Eh, y esto, bueno, esto es más con los anglosajones en general, no solo los norteamericanos, ¿no? Nosotros los latinos, los latinos eh, somos deductivos, ¿no? Eh, vinimos de los griegos y tienes que explicar las cosas para llegar a la conclusión. Los anglosajones son inductivos, o sea, cuéntame la conclusión y ya te pediré yo si quiero… Entonces, claro, eso es un choque brutal, ¿no? En el momento en el que además, pues… En, en tu día a día, en una presentación, tal, pues tienes que hacer una comunicación, pues claro, como que aburrías ¿no? a, la, a, la, a la audiencia, ¿no? Manejo de los tiempos, ¿no? También totalmente, radicalmente diferente, ¿no? Eh, los anglosajones y los norteamericanos son muy respetuosos del arranque de las reuniones y del de la finalización de las, de, las, de las reuniones. nosotros Para nosotros el respeto es respecto a la persona, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, al principio, evidentemente llegaba muy tarde, bueno, muy tarde, a lo mejor con 7 o 8 minutos, no más, 7 o 8 minutos tarde a una reunión y me ponían mala cara, pero era porque para mí era, eh, como buen latino y buen español, me costaba cortar a la otra persona eh, justo a tiempo eh, y daba igual. O sea, yo pues trataba de cerrar la, 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 la conversación por respeto, ¿no? Allí eso no, el respeto es el respeto al tiempo, no es el respeto a la persona, ¿no? O, o el respeto a la conversación, mejor dicho, ¿no? Las formas de dar feedback. En, ge en general, ya te digo que, que muchísimos flecos que, que van muchísimo más allá del, del idioma, ¿no? Y para mí la clave fue, como te decía, pues eso, un año después, eh, tomando una cerveza con un buen amigo, José Luis Bernal, ejecutivo de MAFRE que, que está en Estados Pero, Unidos. También le, también le conozco, Luis. Bueno, pues pues muy es buena un...
0: persona y muy buen profesional.
1: Fantástico profesional, fantástica persona, un monstruo de, de como persona, fantástica. Y, y bueno, pues comentando, pues evidentemente él se fue más o menos a la misma, a los mismos tiempos, y, y me habló de un libro que fue, como dicen los americanos, un game changer, fue la clave, ¿no? Se llama Culture, eh, Culture Map, ¿no? El mapa de cultura. Y es, eh, si no recuerdo mal, de Erin Meyer. Eh, bueno impresionante, o sea, por fin leí algo que explicaba lo que me estaba pasando, claro, porque yo ahora lo, lo, soy capaz de verbalizarlo, pero cuando lo estás viviendo lo que ves es que aquello no fluye, ¿sabes? Que no, las cosas no funcionan, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues lo leí, eh, os lo hago corto, es, una, es un libro fantástico en el que hace, eh, disecciona las culturas en ocho dimensiones, ¿no? Pues comunicación, feedback, bla, 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 eh, gestión del tiempo... Eh, etcétera. Y, y, bueno, pues pone a cada país, a cada cultura en un, en un mapa. Y, al final, la conclusión es muy sencilla y es de generar empatía, ¿no? Generar una empatía para favorecer la conexión y, y, y el entendimiento entre, entre las personas que se saben de diferentes culturas, ¿no? Eh, entonces, bueno, fue, fue, ya te digo, fue fantástico entender esto, pero, pero bueno, fue un chute de adrenalina el el, el aterrizaje y ya te digo, el, las ganas de, de superación, eh, cuando realmente lo superas, pues, pues bueno, pues eh, te llena otra vez la batería, ¿no? Y, y como decías tú, no al final cuando ves que eh, no eres tú solo, sino que la familia, mi mujer arrancó ahí un negocio que le va estupendamente y hoy en día lo, lo mantiene, eh, mis hijos se estaban adaptando, o sea, cuando ves que todo el proyecto familiar funciona... Eh, bueno, pues te, te, te da fuerzas, ¿no? Y te, te ayuda, pues, a superarlo y, y, y nada, y ahora, pues eso, a los dos, tres años, pues sientes o sentí, pues, que Google, o sea, que, que Canadá, eh, pues, honestamente, lo sentía ya como, como mi hogar eh, y hoy en día, hoy en día llevo ocho meses en España, vuelvo re, recurrentemente porque tenemos allí oficina, te tiene oficina en, en Canadá y cada vez que voy, pues, es que me me encuentro en casa, ¿no? Entonces, ya te digo, es... Eh, ha, sido, ha sido, pues, un proceso... No es fácil, pero justo cuando eres capaz de superar grandes retos, pues la satisfacción posterior es, es increíble, ¿no? Oye,
0: una, un tema también muy importante, claro, es que estos procesos suelen ser esto lo de pido un, pide un billete de ida o un billete de ida y vuelta, ¿no? Y, y claro, los billetes de ida y vuelta también... Eh, la parte de la vuelta es importante, ¿no? El, el proceso de vuelta eh, realmente es complicado. Hace poco hablaba con una, con una persona que está fuera, ¿no? Y me decía, joder, es que muchas veces puede quedar muy guay lo de estar fuera, pero a veces se olvidan de ti, ¿no? Cuando estás fuera y, y, y es complicado, ¿no? ¿Cómo se afronta un proceso también de, de vuelta? Porque, claro, el proceso de ida nunca te encaja con el familiar, siempre al final se va alguien por delante y luego tal, y el proceso de vuelta, más como en tu caso, pues te vuelves, y claro, también lo mismo, ¿no? Te, a veces te vuelves uno por adelantado y al final es complicado encajar absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza un proceso de vuelta o qué consejos también darías a estos temas, ¿no? Porque también hay gente que nos está escuchando que, que
1: posiblemente todavía sigue fuera de España y quiere volver, ¿no? A ver, el proceso de vuelta, pues, es largo, es largo y es un proceso que tienes que estructurar, tienes que tener eh, las ideas claras de lo que quieres, de lo que te apetece, eh, tienes que hacerte preguntas, pues, como qué que, que rol quieres desempeñar, si quieres volver o intentar volver con la misma, con la misma empresa o no, eh, si es el momento de un cambio de, de rol. Eh, entonces, bueno, yo en mi caso, ya digo, a mí lo de dar recomendaciones me da, me da un poco de pudor, pudor ¿no? Porque no, no sé, pero bueno, yo puedo contar mi, mi experiencia, o sea, yo... A los ocho años ya tenía claro pues, que me apetecía hacer algo diferente, nuevamente por el tema de, de la inquietud y la curiosidad. Eh, y bueno, pues eh, tuve dos años al principio en los que eh, me hice pues, una, un análisis de lo que yo me apetecía, de lo, que no quería, de lo que me apetecía y lo que no quería hacer. Hubo un momento muy interesante, que esto sí que creo que es, es bueno, ¿no? al menos me pareció a mí que es contraté a un coach para validar, ¿no? porque yo tenía claro, o creía que tenía claro lo que me apetecía hacer, pero siempre te surge el, la duda, ¿no? De, de, pero realmente estás capacitado, realmente es el momento, realmente es el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, contraté a un coach, eh, me fue muy bien, fueron dos, tres sesiones cortas, eh, hablamos, discutimos, contestamos ciertas ciertas eh, preguntas y, y al final la validación es si sí, pues estás preparado y tal y a partir de ahí es eh, bueno pues no tiene mucho misterio eh, tiene lo que sí es tiene es mucho trabajo no al final teniendo claro el puesto y la industria que quieres pues tienes que marketearte pues como un producto tienes que definir un elevator pitch tienes que montar tus historias tienes que eh, intentar eh, pues eh, determinar cuáles son los canales de distribución hasta tu meta que son los headhunters, es el network eh, y bueno pues eh, empezar a, a tirar la caña hasta que eh, surgen cosas ¿no? yo en mi caso pues eh, activé todos estos canales como llamo yo de, de distribución eh, a mí lo que más y mejor me funcionó fue nuevamente el network eh, y, y, y y, su, y la suerte honestamente porque es una cuestión de, de tener la conversación adecuada con la persona adecuada en el momento adecuado ¿no? y, y es donde tuve pues hace ya más de un año eh, las primeras conversaciones con Oscar que es la O ODT2O eh, de los fundadores que aquí también tengo una anécdota interesante de, de Oscar con Google eh, y bueno pues eh, yo pues evidentemente tienes que compartir y Tienes que vocalizar ¿no? en, con tu network lo que quieres, lo que te apetece. Eh, aquí a mí al menos me surgió la duda ¿no? de hasta dónde tenía que vocalizar y, y ser transparente y, y mi recomendación es serlo. Eh, compartí lo que me apetecía. Justo en ese momento el grupo T2O pues estaba negociando con un private equity. Eh, pues eso, la entrada de capital y ya sabes cómo funciona, ¿no? Eh, crecimiento orgánico, inorgánico... Eh, un plan de negocio potente y necesitaban pues alguien que liderase a nivel de, de dirección general todo lo que era el grupo y, y al final fueron encajando piezas hasta que, hasta que ocurrió, ¿no? Entonces así como, como resumen pues tener las cosas claras y sé que esto suena fantástico pero es complicado, pero hay que hacerlo y en el momento que tienes las, las cosas claras yo sí que creo que es bueno que una otra persona te lo valide para, para darte la seguridad y y para, para, bueno, pues tener esa certeza de que vas en el buen camino. Eh, y luego, pues eh, preparar el producto, eh, preparar los canales y, y sobre todo mucha, mucha, mucha energía y, mucha, y mucho trabajo.
0: Yo creo que ahí has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que, que a veces nos cuesta, ¿no? De hablar con la gente y compartir lo que tú quieres hacer, porque muchas veces piensas que no, no, es que alguien se va a acordar de mí y, y y muchas veces, no no es que no se acuerden, pero la gente también tiene muchos problemas y muchas historias, y a lo mejor si tú no lo dices, pues piensa que estás encantado de la vida allí en, en Canadá, ¿no? Y, y esto sí. yo creo que es, es muy relevante, ¿no? Y luego, bueno, pues al final ese tipo de proyectos, y bueno, el proyecto de Tedoso con, con Oscar y con todo el equipo, es fantástico y es una suerte, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué, qué es Tedoso? Porque... Yo no sabía que lo de T2 o el nombre de la avenida de Tomás y Oscar, o sea que no sabía que venía de ahí.
1: Sí, 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 sí. Por eso bueno, lleva
0: acento, ¿no? Claro, por eso lleva acento,
1: Eso es, eso es que los anglosajones, en los países anglosajones es, un, es un, un problemita, ¿no? ¿Qué es, eh, qué es el, eh, el grupo T2? no? El grupo T2 al final es un, es un grupo de empresas, ¿no? Ahora mismo en concreto eh, somos ocho, eh, de soluciones de marketing multimedia, eh, 360. Empezó T2O como una empresa meramente digital, eh, pero ahora mismo ya a nivel grupo tenemos las capacidades eh, para ser partners de marketing multimedia, 360, on, off, eh, upper funnel, lower funnel, etc. Eh, y básicamente nuestra misión es generar eh, resultados de negocios, es nuestro ADN, T2O nace pues, eh, en el performance marketing para ayudar a, a vender eh, y, y eso sigue siendo nuestra, nuestro ADN. Y, y para eso utilizamos por los medios publicitarios la tecnología y, y los datos ¿no? eh, a nivel de marcas somos, somos eh, tenemos cinco marcas operamos en cinco países y, y bueno pues eh, somos más de 500 personas ¿no? y la anécdota que te, te ya que me preguntas la anécdota que, que me decías no la de t eh, bueno pues T2 hace 20 años como decía Tomás y y Oscar en un cibercafé cuando Larry Page y Sergey Brin llegan a, a Madrid, ¿no? Eh, 2004 por ahí, eh, para abrir la oficina de, de Madrid, pues eligen tres agencias con las que empezar a hacer partnerships, ¿no? Y empezar a Y, y todo eso es una de ellas. Es decir, Oscar y Tomás, y Tomás han estado sentados con Sergey y con Larry. Eh, hijo, yo cuando me enteré... Por cierto, me enteraba hace nada, hace cuatro o cinco meses, no, no más, ¿no? Esto nunca... Eh, joder, dije, joder, ¿dónde está la foto? ¿No? me dice, si ¿sí es que no hay fotos es que, claro, para nosotros, tanto para ellos como nosotros, era pues una reunión normal no sabíamos que Google se iba a convertir en esto y no sabíamos que aquellos dos dos eh, personas pues iban a ser lo que hoy son ¿no? eh, entonces bueno, Grupo T2O es, es pionero en el marketing digital, aunque ahora hacemos muchas más cosas y, y con la última incorporación de las marcas que es Fit, que es nuestra FIT, nuestra consultora de, de Martech y, y Data y el la pequeña fábrica, que es una agencia especializada en compras de medios de medios offline, pues ya somos capaces de dar un servicio en cualquier ámbito multimedia, digital, tradicional, etcétera. Y, y bueno, la verdad es que me siento un, un privilegiado, ¿no? Me siento un privilegiado que me hayan eh, elegido pues, para, para llevar el, el grupo T2O a ese plan de crecimiento, ¿no?
0: Oye, pues, no, buena anécdota. Yo, yo también coincidí con ellos. Lo que pasa es que fue un evento y, y era ¿Ah, cuando sí? había las Berries. Y no sacábamos fotos y no sacamos ninguna foto ahí con ellos, pero los veis ya unos tíos muy normales con su Blackberry. La verdad es que era eh, 2008 impresiona mucho porque aparecieron por sorpresa con Eric Smith en un evento de Google y, y se veíamos, si no sabes quiénes son, nadie diría que son ellos porque son unos tíos muy, muy sí. normales. O sea, muy, en ese sentido muy, muy interesante. Oye, eh, Javi, eh, hemos hablado de, de, de T2O, hemos hablado de marketing, llevas pues la parte, la segunda parte de toda tu carrera profesional en el mundo online, ¿no? ¿Y qué ves ahí de tendencias? Os he hablado antes de inteligencia artificial pero ¿qué estás viendo ahí? Porque claro, también aquí hay una de las cosas es lo, las que tú ves eh, y otra cosa es la que te piden los clientes y los clientes, ¿no? Que tú y yo hemos tenido conversación hace muchos años de cosas que nos han parecido, ojo, esto está clarísimo y luego hasta que se ha implantado y que la gente lo ha visto ha tardado tiempo, ¿no? ¿Qué estás viendo por ahí y qué estás viendo que realmente esté funcionando?
1: A ver, eh, yo sí que te cuento un poco la, las tendencias que veo en este momento, que honestamente creo que, que volvemos a estar en un momento bastante bastante disruptivo, si me permites el palabroto, ¿no? Eh, creo que, es, que hay una confluencia de, de fuerzas brutales que, que hace que, que estén pasando muchas cosas a la, a la vez. Y, y bueno, yo si fuera ahora mismo pues el CMO o el director de marketing de una empresa, pues bueno, pues tendría muchísimos retos por delante, ¿no? Eh, si me permites, lo, lo voy a tratar de estructurar en tres ejes. ¿no? El, el primero eh, es el tema, lo que podríamos llamar el, el, el multi multisearch. ¿no? O sea, eh, ¿Y qué es esto? Pues básicamente hablábamos de Google. no Hace 5 o 7 años eh, las búsquedas de información era Google ¿no? y, y, y la forma de buscarlo era texto. no eh, Hoy no. Hoy el concepto de search es mucho más amplio, ¿no? El, el search entendido como, como la búsqueda de información en entornos digitales, ¿no? Eh, están ya los chatbots, está el chat, el chat GPT, eh, está Perplexity, pero no solo eso, sino que ya hay mucha gente que se inspira y busca, eh, pues no sé, nosotros ahora mismo estamos eh, amueblando la casa, ¿no? Que todavía estamos en el, en el follón de la mudanza, ¿no? Pues vamos a Pinterest o vamos a Instagram y buscamos información ahí. Buscamos imágenes, ¿no? Eh, vas a comprar, ves no sé qué, haces una foto, ya. Es decir, el, el, el qué y dónde ha cambiado radicalmente y eso está cambiando nuevamente muchísimas cosas, ¿no? La propia Google y no solo Google, Bing, eh, excepto las plataformas digitales, ¿no? Ese es el multisearch, ¿no? En el entorno nuevamente de, del marketing, fundamental y la publicidad, fundamental hablar de, de lo audiovisual, ¿no? Y, y eso también. Eh, se está transformando brutalmente. Hace, por lo mismo, 10 años el director de publicidad invertía en televisión, ¿verdad? En nuestros tiempos, eh, eh, Vicente, tú ahí te acuerdas perfectamente es y básicamente bien. te ocupabas de la tele, ¿no? Te ocupabas de la tele, la radio y era dinero, ¿no? Dinero, comprabas GRPs, impactos, OTSs y, y te asegurabas eh, negocio, ¿no? Más o menos, mejor o peor, pero Hoy no. Hoy es que hay una fragmentación de dispositivos, connected TV, smartphones, tablets, eh, de, 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 de formatos, ¿no? Que si el short, que si los 30 segundos, que si los 2 segundos, que si los 60 segundos, que si eh, la serie de Netflix, que ya también es publicidad. Es decir, hay, hay una transformación de cómo, de cómo se, se genera ese, esa, esa vinculación entre marca y consumidor brutal, eh, que también es muy interesante eh, que las agencias como T2O, pues nos. Y que, ahí, y que ahí, Javi, que hay una cosa que es una relevante. O sea, que el mundo
0: de la publicidad, si tiene algo bueno, ahora es que se puede medir y se puede ver resultados. Pero claro, para medir los resultados has, has tenido que hacerte todos los formatos. Y yo, por lo menos, con la, las redes sociales que manejo, ya es que es la leche. O sea, si ya te metes en tantos canales. Sí es brutal y, y prueba-error y, y esa prueba te cuesta dinero, ¿no? O sea, en creatividad, es en verdad. equipo, en talento, en todo, ¿no?
1: Pero ya no solo a nivel de medios sino de creatividades
0: bueno, sí, sí, no. Digo. no, no, te digo de creatividad. De
1: es todo. que el valor de uno es de una manera, el source es de otra, tiene
0: una media a uno, no te vale nada. Entonces, es,
1: es, 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 es impresionante, ¿no? Eh, y el tercer eje eh, es el tema, de lo que entre dos llamamos el data blindness, eh, la ceguera de los datos y y es por todo el entorno regulatorio. ¿no? O sea, eh, Google ya ha anunciado que el año que viene, en el 24, ya eh, va a quitar, va a bloquear las cookies de terceros en Chrome. Eh, Apple ya lo, ya lo está haciendo. Eh, y luego el entorno regulatorio, la ley de mercados digitales, está construyendo muchísimo lo que se puede, no se puede decir, eh, 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 fantástico para el consumidor, pero nuevamente para... Los que hacemos marketing, pues, pues, muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces, al final es como una, una tormenta perfecta que, que se le añade a la presión del negocio, de la competitividad y, y tal, ¿no? Y esas son como las, las grandes líneas que, que yo veo y vemos desde T2O. Eh, y las soluciones pasan por la tecnología. O sea, la tecnología en este, en este mundo de fragmentación y tal, eh, la inteligencia artificial generativa, una explosión, ha democratizado el concepto de inteligencia artificial. Es increíble, ¿eh? pero, pero en Navidad, en la cena de Navidad, tú hablas con tu familia de inteligencia artificial y, y no tienen ni idea. Y hoy todo el mundo sabe eh, lo que es el chat GPT. Eh, entonces, ha democratizado. Eh, pero es cierto, y bueno, y, y la generación de los contenidos eh, multimodales esto que decíamos de los diferentes formatos, ahí va a ayudar muchísimo, pero yo sinceramente creo que, que lo que es el machine learning y el deep learning que es la inteligencia artificial eh, pues, eh, más amplia, ¿no? Es, es hiperpotente, ¿no? Son la, la capacidad de, de, de desarrollar modelos de propensión, de predicción, las capacidades de mejorar los scorings de leads cuando tú los enrutas a un call center, ¿no? Permitir la per hiperpersonalización. Bueno, brutal, ¿no? Entonces, eh, unos retazos increíbles, eh, una presión de negocio espectacular, ¿no? Eh, y, y la solución es algo que todavía no terminamos de entender, ¿no? Entonces, es un momento, pues eso, muy fascinante en el que las empresas como la como D2O, pues, pues bueno, estamos en el justo ahí en, el, en, en nuestro momento perfecto, ¿no? Eh, pero claro, para los anunciantes y para los clientes pues, es un momento complicado ¿no? bastante complicado y, y, y bueno, pero a, al final los clientes se ponen las pilas y trabajan y, y las cosas van saliendo ¿no? pero es pues, un momento pues muy, muy retador no.
0: no me, yo, yo ahí estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo contigo, quizás a lo mejor no es la mejor semana para hablar de esto porque he tenido algunas experiencias en e-commerce bastante lamentables no, que digo, joder, lo que le habrá costado a esta empresa captar, entre comillas, mi lead y, y cómo la ha destrozado en todo el proceso luego de compra y toda esta entrega, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la, la tecnología y lo llevamos viendo hace mucho tiempo y yo la, la única cosa que, se, que me queda que me queda de verdad es que igual que hay un funnel dentro de lo que sería la o sea, el funnel entre cliente y la empresa también hay otro funnel entre la empresa y el, todo, toda la cadena de la empresa, ¿no? Y a veces tengo la sensación de que no, no está totalmente optimizado, ¿no? Y la sofisticación de verdad, que esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, la sofisticación que está viendo en marketing, ya desde hace unos cuantos años, cuando entra la programática y todo esto, es la releche, o sea, es una es una cosa que, que yo incluso creo que todavía, por pues mucha gente, muchos muchos directivos y muchos profesionales no han sido capaces de entrar en ello, quizás la a que nos gusta mucho la tecnología, ¿no? Pero,
1: pero a veces se... Y, y yo, sinceramente, creo que estamos todavía en un estadio inicial. O sea, es que lo que... Y esto suena muy manido y es lo típico, pero, pero general, no, no. Sinceramente, sinceramente creo que la inteligencia artificial, insisto, no solo la generativa, la generativa al final genera y, y va a transformar pues eh, muchas cosas en el ámbito creativo, ¿no? Pero la inteligencia artificial amplia, pues, es, está cambiándolo todo, ¿no? No, no, sí, vamos totalmente y, y, bueno, los casos de uso yo creo que
0: todavía la gente no es capaz de, de racionalizar los casos de uso. Eh, nos preguntaba, Carlos, por la inteligencia artificial, el impacto de la generativa, que ya más o menos lo has comentado, ¿no? En, en lo que es
1: creatividad. Y ahí, en... ahí, ahí decir, bueno, un poquito añadir Carlos es abogado, ¿eh? O sea, Carlos, abogado digital, muy bueno. Gracias por la pregunta. A ver, eh... Primero, no soy ningún experto en, en inteligencia artificial generativa, pero bueno, intuyo y veo y leo, ¿no? Eh, mi opinión, sinceramente, es que va a cambiar radicalmente el mundo de los contenidos. El mundo de la creatividad eh, multimodal, y cuando hablo multimodal y sintética significa, pues, eh, pues textos e imágenes y vídeos. Eh, eso va a cambiar brutalmente. Eh, y, por otro lado, también va a cambiar muchísimo... Eh, eh, la, la productividad en el trabajo, ¿no? Eh, el pre, preparar un informe, el preparar una presentación, el preparar eh, un email, el, el resumir una, una reunión. Eh, eso, bueno, pues eh, creo que va a haber un salto, pues como, como, bueno, no sé si más o menos, ¿no? Pero como... Eh, para los viejos del lugar, ¿no? Recordaremos que antes del email, en las comunicaciones a esas empresas, esto va a sonar muy, muy abuelo cebolleta, eh, se hacían como mem con memorándums. O sea, yo, mi primer trabajo, yo creo que por dos o tres meses lo vi y, y aluciné.
0: Memorándums en el... papel con tres colores para archivar y tal, en
1: general, la carpeta y todo claro. eso. Ah. ¿no? O sea, que... de, de repente, o sea, era papel para arriba, para abajo, llegaba el utiero tal y pasaba, cogía... o sea impresionante, no esa era la forma de trabajar en el 95, y llegó el email y de repente se, se fue el papel, se fue... Entonces eh, ha habido saltos cualitativos y la eh, inteligencia artificial generativa va a cambiar muchísimo la productividad dentro de las empresas
0: Aquí comenta Jorge Gutiérrez comenta el, el tema este de los contenidos que, que, que el hecho de que la inteligencia artificial se alimente tanto de, de contenidos anglosajones y pueda acabar haciendo eso, ¿no? Y esto, esto es un debate muy interesante, lo que estábamos hablando con el proyecto de Stick on Down en España, ¿no? que claro, cuando, cuando las personas son, no estás en la media, esto cambia. no Si la inteligencia artificial utiliza contenidos para entrenamiento anglosajones o contenidos de un tipo de personas, esto realmente eh, puede
1: acabar cambiando también la toma de decisiones. no es muy interesante. Absolutamente. Y esto ya no solo... Eh, una cuestión de influencia cultural que también, y evidentemente, los anglosajones en estos van, van, van por delante, ¿no? Eh, sino, y aquí entramos en el plano ético, ¿no? Y, y yo ahí la verdad es que tengo preguntas y, no, y pocas respuestas, ¿no? Pero es cierto, o sea, entramos en una era en la que el manejo, y bueno, ya estamos en esa era, ¿no? Eh, ya no tiene el poder la persona que tiene. Eh, bueno, pues la razón y la información, sino aquel que sabe manejar la tecnología, ¿no? Sí, claro. Eres capaz de manipularla e influir a las, a las masas, no por lo que dices, sino las herramientas que y eso da miedo, da miedo tuvimos el, el tema con eh, Analítica Cambridge eh, de Facebook y Trump y, y, y lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Que, que ya cada vez es menos importante el mensaje y más el medio, ¿no? Entonces, eh, aquellos que sepan cómo influir eh, en esos algoritmos que se entrenan, pues van a estar mejor preparados para eh, meter su mensaje. Entonces, bueno, entramos en territorios éticamente eh, complejos, ¿no? Y donde, pues a mí, mi, mi, vamos, yo ahí no estoy preparado ahora mismo para dar, no. dar soluciones, ¿no? Es que este, este
0: sigue comentando Jorge también el tema de si están preparados o no, o estamos vendidos, ¿no? Es que aquí, claro, aquí, aquí bueno, yo, yo si queréis, contribuyo yo, ¿no? Dale, eh, dale. También hay un tema, también un tema de, de honestamente, yo creo que hay, hay que tener criterio, ¿no? O sea, toda la movida que ha aparecido esta semana con el tema de los vídeos, de los vídeos pornográficos de, de chicos y tal, que habían compartido de niñas, ¿no? No sé qué es que llega un momento en el que cuando ya esto explota, automáticamente ya no se sabe lo que es verdadero o que es falso, con lo cual lo que es verdadero tampoco también deja de ser verdadero ¿eh? en el sentido o sea eh, eh, hay que estar preparado para esto de tener criterio, de saber del tema de, de tener criterio saber del pero tema es muy, eh, Sí, pero es, es,
1: es muy complicado porque llega un momento en el que todos vivimos muy rápido y, y los impactos te van llegando y lees el titular de las noticias, entonces al final eh, eh, nos dejamos, o sea, nos influyen, ¿no? Mira, eh, recientemente he oído a una, a una persona, una divulgadora en entornos de innovadores, ¿no? Y hablaba de, de este tema y comentaba una cosa interesante, ¿no? Y decía, eh, es que quizás tenemos que llegar a un, a un momento, en un, a un momento, a una situación en la que, así como en farma, todo está hiperregulado, ¿no? Y cualquier medicamento contra el cáncer o eh, se testa y, y requiere de cuatro, cinco, ocho años en, en dar la autorización sal, para la salida al mercado. Probablemente en entornos de, de tecnología y sobre todo en entornos de inteligencia haya que hacer algo parecido, ¿no? O sea, fomentar la innovación porque hay que hacerlo, hay que explorar, pero justo el salto a hacerlo comercial tenga que estar eh, muy, muy regulado con unos pasos muy determinados. Eh, explorar, testar y, y que haya unos, unos años o unos meses o algo eh, que nos haga coger eh, perspectiva y, y, y a mí me gustó, me gustó mucho porque por primera vez eh, veo una, una pequeña esperanza a salir de, de esta dinámica que cada vez va a ir a más, ¿no? porque al final lo estamos viendo también con el lanzamiento de OpenAI ¿no? que hubo mucha controversia de si se habían precipitado si, si tendrían que hacerlo etcétera, etcétera, Entonces, no o sé, sea, a mí me, me suena que, eh, y fíjate que yo no me gusta la regulación, ¿no? Eh, pero me da la sensación que no va a haber otro camino
0: No, lo que pasa es que también aquí hay un, aquí yo yo veo un mensaje también en, en línea con lo que tú dices, ¿no? Eh, primero, hay una cosa que es evidente en el mundo y es que los malos utilizan siempre antes la tecnología que los buenos, ¿no? Con lo cual, coño, los buenos es que utilizan también la tecnología, que para eso la tenemos, ¿no? Que que al final para, para muchas cosas en la vida la, la podemos utilizar. Y luego yo creo que también hay una cosa que nos pasa y es que siempre vemos la parte negativa o nos centramos más en la negativa y no en la positiva, ¿no? Cómo un niño puede no solamente copiar, sino puede aprender pues, pues oye a través de la inteligencia artificial, cómo le puede hacer exámenes, cómo puede practicar, ¿no? Que al final, pues bueno, tampoco a la gente le gusta estar todo el día viviendo el cuento, ¿no? O sea, que, que yo creo que ahí hay un debate que, que bueno, pues mira, hoy no, hoy no va de esto, ¿no? Pero... Totalmente. Pero, Vicente, bueno, aquí, aquí, es salen los, aquí salen los abogados y los reguladores a regular, que, que es lo que, lo que mejor saben hacer. Que, que pero, Vicente,
1: es como, es como el tema de este que te decía yo de, de la farma, ¿no? Es, es cierto, dicen, no, joder, sí. pero que se vayan saliendo porque sí, bueno, pues podrá haber uno, dos, tres afectados, pero puede estar sucediendo la vida a un montón de gente. Claro. Ya, pero éticamente, éticamente, esas dos, tres personas también, ¿no? Entonces, no, no sé. La verdad es que no tengo respuesta, no tengo soluciones, pero el reto está ahí y es ineludible, ¿no? O sea, es inevitable. Pero mirad, un, esto esto lo cuento a veces
0: en clase, un millón, un millón de personas al año mueren en accidentes de coche causados por humanos. Sí, sí, sí. Nadie ha dicho, hay que prohibir el coche, ¿entendéis? Entonces, claro, yo creo que al final, efectivamente, es un reto. Nada en la vida puede ser perfecto, no tiene que ser. Y, y lo que tenemos que intentar, bueno, pues encontrar una solución que sea... Que lo, que sea... Sí es
1: cierto, lo que sí es cierto, y creo que, que era Jorge el que lo, lo comentaba, eh, no, no estamos en las mejores manos eh, en entornos de, de, de los políticos a nivel mundial. Eh, no, no hablo solo de España, pero a nivel mundial tú vas y miras en cualquier eh, país y, y eh, los políticos que son los que tendrían que estar velando por, por estas cosas y trabajando... Eh, estos retazos que tenemos como sociedad, no, no les veo ni capacitados ni motivados en darnos soluciones.
0: No, yo creo que yo creo que también es un tema del corto plazo, ¿no? O sea, yo al final, cuando estás ahí tal, político vive mucho más el corto plazo y también hay una serie de herramientas y el mundo digital también lo ha hecho que vive el corto plazo, ¿no? Cuando tú hablabas antes de la publicidad, también nos tenemos que dar cuenta que todo es efímero, ¿no? O sea, la noticia del día, la publicidad, el anuncio... ¿Os acordáis el vídeo de Rosalía este con... No, perdón, de Rosalía, de Sakira, ¿no? Con con Bizarro, este el, el vídeo el más visto, de no sé qué, y ya nadie, porque está súper superado, ¿no? O sea, todo al final acaba siendo desgraciadamente efímero. Bueno, pues, oye, Javier, Javier, muchas gracias, y, y ya para acabar, aunque habéis dicho antes que no te apetecía mucho dar consejos y tal, eh, oye, ¿por qué le recomendarías a alguien joven y a alguien senior que se lanzase ahí a la piscina y, y afrentase un proceso como este internacional, Claro, a los jóvenes a lo mejor les da miedo y a los mayores pereza, ¿no?
1: A ver, para, para personas jóvenes, y, y, y bueno, mis hijos dentro de un poco estarán ahí, eh, vamos, que si hay oportunidad, eh, yo mi, mi recomendación es que ni se lo piensen, que lo hagan sí o sí, ¿no? Llegarán retos eh, y con los retos llegarán soluciones. Eh, el camino se hace caminando y que estas experiencias te, te multiplican por 10 las oportunidades de futuro. Eh, y para un senior, eh, a ver, para un senior, pues eso, yo me imagino un senior, pues eso, eh, carrera profesional de 15, 20 años, sus 30, 40 plus años. Aquí el consejo yo trato de hacerlo un poquito más preciso, ¿verdad? Eh, lo primero es que no tenga miedos, o sea, que no, no tiene que haber miedos y, y, y yo favorecería el hacerlo, ¿no? Pero, pero en estos movimientos eh, eh, yo veo como tres ejes, ¿no? Cuando haces un movimiento internacional profesionalmente hablando, ¿no? Uno, el, el idioma, ¿no? Eh, otro, la industria eh, y otra, el, el rol, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a hacer, no? Entonces, eh, nunca se pueden cambiar los tres a la vez porque eso sí que es tirarte a la piscina y aquello puede salir, o sea, porque son eh, muchas variables eh, cambiadas, ¿no? El eh, de decir, seguridad, es lo que te da seguridad en la vida. Necesitas al menos una, que puede ser el idioma, que puede ser tu industria o puede ser tu rol, en el que, que debe ser tu pilar y sobre el que puedas avanzar y ayudar a transformar los otros dos, ¿no? Que puede ser el idioma, puede ser... Pero, pero esto sí que para mí es radical importante, ¿no? Nunca cambiar estos tres ejes, eh, estos tres específicos, ¿no? Eh, y, y poco más, poco más. Eh, al final, bueno, eh, para terminar lo que decíamos antes, ¿no? Eh, soy un fiel creyente de conducir tu coche, de manejar tu carrera, de tomar tus decisiones y de ir donde tu corazón te lleve, ¿no?
0: Pues muchas gracias Javi por, por estar aquí con nosotros Ha sido muy interesante y, y sobre todo muy generoso Compartir tu experiencia ¿no? que, que al final pues eso Compartir es lo que te acaba eh, Pues a lo mejor a, a algunos Les ha abierto la mente, a lo mejor a muchos de los que han estado aquí no es tanto para ellos Sino para sus hijos y al final también Esto es, es lo más relevante O sea que que muchas gracias Y, y enhorabuena porque oye Pues has cumplido tu objetivo Querías estar fuera de ese estado, querías estar dentro Ahora estás, pues, pues oye y estás con gente maja. Yo sé que hay un objetivo que todavía no has conseguido, pero eso ya es más complicado.
1: <risa> el tema deportivo, ¿no? Es que. El tema, es que... El
0: tema deportivo, Javi, Javi es de la Entonces, <risa> bueno, pues eso está ahí en ellos, ha hecho ahí un business case. Y está, terrible. y está Y está en ello, pero, pero bueno. Semana terrible,
1: eh. semana terrible. Eh, Oye, nada, eh, es que Vicente. Contenta. Vicente y amigos de, de Liderando en Digital, que nada, que muchas gracias por, por estar ahí, por escuchar mi humilde experiencia y que nada, encantado y que, y que sigo, ¿eh? ¿eh? Vicente, te sigo y, y enhorabuena por, por estas píldoras de, bueno, de sabiduría o estas píldoras de... De pasar un,
0: pasa un rato divertido, ¿no? Ahí compartiendo y, y viendo gente, muchas veces gente que, bueno, pues con la que hemos compartido momentos muy, muy, muy buenos, ¿vale?
1: Muy bueno bien. Javi,
0: ya te y ahora me, me conecto contigo. Venga, un abrazo. Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.